0: a todo terreno, Ramón Morales nos compartirá su lectura de este último ejercicio electoral y por supuesto de la victoria de López Obrador
1: Andrés Manuel López Obrador no tiene excusas, las expectativas que generó tienen que ser cumplidas y rápido
0: Es un martes chairo muy feliz para Ramón Morales, quien además ojo, eh, siempre ha dicho que será quien más esté atento a ver en lo que hace que lo haga bien, eh, porque Dice una frase que me fascina, las democracias no avanzan con lambiscones. Además, desde noviembre del 2017, la familia de Samuel Alari Pérez busca justicia. Hoy compartiremos un testimonio del caso de este hombre que sin más desapareció y poco más de una semana después fue encontrado sin vida. Tenemos por otro lado a Guille Gómora que nos dará su lectura sobre el gobierno que nos espera, el panorama de la agenda de Andrés Manuel Observador y la caída del PRI Más, Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este martes Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchas cosas que compartir lo más importante su opinión, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 a terreno arroba mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Fíjense, hay noticias bien interesantes, es la primera vez que hay tantas mujeres, bueno que habrá tantas mujeres en la Cámara de Diputados. Eh, 246 mujeres Y 254 hombres Para la próxima legislatura La anterior había 213 mujeres Y 287 hombres O sea que estamos mucho más cercanos Ya a la, a la paridad Y en el caso del de Senado De la República Habrá 65 senadoras Y 63 senadores Así que mucho que celebrar En este día, pero No así en el caso de los independientes Que prácticamente... Pues no, no lograron ganar nada. ¿Por qué creen? ¿A qué creen que se haya debido? Esto nos gusta.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Por qué crees que ningún candidato independiente logró ganar en estas elecciones?
4: Yo creo que estas elecciones no las ganó ningún independiente debido a que la sociedad está muy aferrada con, ahora sí que con las personas que conoce y con las personas que han tenido trayectoria en el ámbito político. Yo pienso que ningún independiente ganó porque, bueno, las propuestas que daban no estaban como, no eran como para todas las clases o todo, todos los grupos sociales. Eh, yo creo que es porque vimos que el elegir independientes no cambió mucho la situación.
5: No, para que se registran como independientes estuvo muy mal hecho y en ese sentido perdieron mucho tiempo y pues no tienen toda la infraestructura que tienen los demás partidos políticos ni el dinero
4: creo que ningún independiente podría haber tenido éxito junto de López Obrador, tenía demasiada fuerza del pueblo mexicano aparentemente por el hartazgo y él representaba todo eso él era la manifestación clara de el no apoyo, el nadie me hace caso, el yo fresco, soy el mejor soy una persona, le llegó a la gente por otros lados, entonces ningún candidato hubiera tenido la fuerza necesaria compitiendo contra López Obrador
2: a todo terreno
0: yo creo que de este panorama tampoco hay que olvidar que sin duda sí la tuvieron más difícil para llegar, pero una vez que ya llegaron siendo candidatos independientes, también tuvieron muchos menos recursos para poder hacer campaña. Interesante el video de ayer de Pedro Kumamoto diciendo, bueno, tendremos que hacer una reflexión para entender en qué fue lo que fallamos, pero... De cierta forma, decía, hemos logrado mucho y, y, y también en eso, en eso hemos triunfado, a pesar de que no consiguieron llegar al Senado. Hoy se cumplen diez meses con dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando. Para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan que Victoria pues,
0: nada. ¿En ¿Dónde queda la justicia cuando diez meses, dos días después de que hayan asesinado a una mujer, pues quien lo haya hecho sigue gozando de plena y absoluta libertad? Diez meses con dos días y vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz. ¿Qué?
6: Una hora después de lo programado, ayer concluyó el programa de resultados electorales preliminares, con el 93.5% de las 156.840 actas capturadas, mientras que la participación ciudadana fue de 63.4%. De acuerdo con el último corte, de las 21 horas, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 24.127.451 votos, lo que representa el 52.9%, cifra que contrasta con los votos. 26 votos que obtuvo en el 2012 Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya obtuvo 10249705 votos, lo que representa el 22.4 José Antonio Meade se adjudicó 7472431 votos, es decir el 16.3 mientras que Jaime Rodríguez Calderón obtuvo el 5.1 con 2339431 millones 339 mil votos. De acuerdo con el PREP, las tres entidades donde López Obrador obtuvo el mayor número de votos son Estado de México, uno de los bastiones priistas, con 3.537.869 votos, la Ciudad de México con 2.660.489 sufragios y Veracruz con 1.774.915. En lo que respecta a la votación por partido a la presidencia de la República, Morena se ubica como primera fuerza con 44.4% seguido por el PAN con 17.8%, el PRI con 13.5%, mientras que el PT obtuvo el 5%, PRD y Encuentro Social con 2%, Nueva Alianza y el Partido Verde el 1%, informó René Cruz González.
4: Gracias, buenos días. La Bolsa Mexicana de Valores afirmó que este lunes todas las operaciones en los mercados de valores y derivados de México se llevaron a cabo de manera regular, ordenada y dentro de horarios habituales tras la jornada electoral y el virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador. La Bolsa Mexicana de Valores detalló que las diversas plataformas de negociación, compensación y liquidación de valores operaron adecuadamente bajo los altos estándares que caracterizan sus servicios. Y también, a propósito de la jornada, señala a la Bolsa Mexicana de Valores, que las empresas del grupo trabajan de forma comprometida y responsable con la nueva administración federal que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador para continuar desarrollando el mercado de valores en beneficio de las empresas de México y de todos sus habitantes. Y te comento brevemente que en este momento está ganando el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 1.05%, se ubica en 47.153.21 unidades, mientras que el peso frente al dólar está recuperando 23 respecto a la jornada de ayer para MBS Noticias y Tlali Science.
5: una vez que cerró totalmente el prep volvimos a ver a Pancha que salió con la cola entre las patas y dijo reconocer el triunfo de López Obrador pero sentenció que así como van las cosas este es el sexenio del peje pero el que sigue toca perro cuestionada sobre el por qué no votó durante la jornada electoral, Pancha aseguró que se trató de una maniobra del Instituto Electoral con el tema de la tinta indeleble que es que no se le vería en la pata y que no querían creer que su credencial de elector fuera válida. A pregunta expresa sobre si exigirá recuento voto por voto, Pancha suspiró que no hace falta, pues ella sabe que el mexicano en estas elecciones aplicó la López Portillo y defendió el voto como un perro. Agradecida con los ciudadanos que sí votaron por ella, dijo que buscará sentarse con Andrés Manuel López Obrador primero para agradecerle que no haya venganza política y segundo, dialogar el tema de la corrupción, porque sobre el tema de la mordida, dice Pancha que hay mucho que platicar.
7: Gracias, Grupos de campesinos arribaron a las inmediaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo un mítin en próximas horas en la colonia Belén de las Flores. La Secretaría de Seguridad Pública implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia sobre Avenida Constituyentes a la altura del número 1001 donde se ubica la dependencia federal para agilizar el tránsito vehicular. Los inconformes provenientes de diversas partes de la República arribaron en autobuses que estacionaron sobre la Avenida de los Constituyentes en la delegación. Álvaro Obregón. Esto ha generado contratiempos en el desplazamiento de automovilistas que proceden principalmente de la zona de Coajimalpa y de Álvaro Obregón. Los uniformados impiden que los inconformes cierren por completo la vialidad de la citada avenida, sin embargo, sugirieron a los automovilistas desplazarse sobre avenida Paseo de la Reforma. Esta última es la mejor opción para evitar la zona de manifestación y llegar bien sea al centro histórico o hacia el anillo periférico, informó Juan Carlos Alarcón
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias Muy buena, eh, de verdad muy buena la noticia de hoy Adrián Jiménez, te escuchamos, buenas tardes
8: Buenas tardes, un saludo afectuoso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró Patrimonio de la Humanidad al Valle de Tehuacán, Huicatlán, durante una reunión celebrada ayer en Bahrein, el organismo inscribió a este lugar de México bajo la categoría de sitio mixto de descripción cultural y natural. El Valle de Tehuacán, cuicatlán forma parte de Mesoamérica y constituye la zona árida o semiárida con la biodiversidad más rica de toda América del Norte. Se trata de una reserva de flora que abarca casi quinientas mil hectáreas distribuidas en 30 municipios de Oaxaca y 21 de Puebla. De acuerdo con la SEMARNAT, el valle de Tehuacán, Huicatlán, alberga los bosques más densos de cactus columnares en el mundo, dando forma a un paisaje único que también incluye agaves, yucas y robles. Asimismo, los restos arqueológicos de esta zona demuestran desarrollos tecnológicos y la domesticación temprana de cultivos. Según la dependencia, este sitio posee el sistema de gestión de agua más antiguo del continente, integrado de canales, pozos, acueductos, y presas, que ha permitido la aparición de asentamientos agrícolas. Con esta inscripción a la Lista de Patrimonio Mundial, México se consolida como el primer país, eh, es muy importante, como el primer país en América y el séptimo a nivel mundial con mayor número de bienes reconocidos por la UNESCO, con un total de 35 sitios inscritos, 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 12, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Continuamos a todo terreno, son las 12 del día, con 15 minutos. Le agradezco enormemente al licenciado Yaudel Ramírez que nos acompaña, director general de Medical Life, ya lo conocen. ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Y la doctora Liliana García Albarán, quien es coordinadora médica de Medical Life. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Pamela. Como siempre es un placer estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de un tema, sasazo, la artritis. Uy,
0: ¿a cuántas personas afecta el mundo?
9: Fíjate... Es la principal causa de discapacidad laboral en nuestro país ¿En la artritis, serio? sí, y se relaciona con una palabra dolor, no dolor en las articulaciones. Hay diferentes tipos de artritis que ya más adelante la doctora nos dirá, pero aquí lo importante para usted que nos esté escuchando inflamación o dolor articular, no que muchas veces ataca las principales, eh, vamos articulaciones de sostén tobillos, piernas, rodillas, claro. cadera, le crepitan las rodillas al caminar, le truenan. O, por ejemplo, hay otro tipo de artritis que deforma la, la, las articulaciones, se ve mucho en las manos, ¿no? Empiezan a ser manitas como de caracol, ¿no? Uh -huh. Casi, casi. Y además, eh, no solamente es dolor, incapacita, ¿no? Aleja a la persona de una vida normal, ¿no? Y el día de hoy, Pame, tenemos... Un tratamiento, te quiero platicar de un tratamiento que se llama fototerapia Son lámparas de luz polarizada que se aplican a 15 centímetros de la articulación ah, es
0: una que es como amarilla la Exacto luz? Ok, es buenisísima
9: uh -huh. Y lo que hace es desinflamar y mitigar el dolor en la articulación Este tipo de tratamientos, bueno, estas lámparas suizas tenemos 10 años tra tratando pacientes con artritis Y el día de hoy a los radioescuchas que nos marquen, primeras cincuenta personas Ponga mucha atención Primeras cincuenta personas que nos marquen al Cuarenta y uno, seis, cinco Cincuenta, cincuenta, le vamos a regalar la consulta médica La primer terapia de fototerapia Que se puede aplicar en todas las articulaciones en la primera sesión y empezar a ver resultados, un plan de alimentación y, por si fuera poco, el examen de la vista y la revisión dental. Todo esto es sin costo, mí
0: Oye, muchísimo. Ahora, a ver, íbamos a platicar cuáles eran los tipos de artritis que había y quería preguntarte, además, ¿es más común en mujeres que en hombres?
10: Mira, la artritis, hay más de 101 tipos de artritis. Uy. Algunas entran dentro de algunos tipos de síndrome eh, inmunológicos. Eh, ¿Cuáles son las causas? Problemas autoinmunes. Mm -hmm. eh, se da más... Eh en lo que son este, mujeres que en hombres. Y bueno, es una enfermedad que dolientemente puede presentarse desde la adolescencia, lo que es la artritis reumatoide. Efectivamente, esta es la que me lleva a deformidades articulares, e incapacidades a veces de movimiento, pero no solamente eso. Al ser una enfermedad crónico-degenerativa, me puede afectar otros órganos, órganos entre ellos lo que es riñón, pacientes que comúnmente terminan con daño renal o alteraciones de úlceras. Encontramos también úlceras este, por problemas de artritis reumatoide.
0: Ahora con este tratamiento que se hace se detiene la
10: inflamación y el dolor. ¿Qué es lo importante en este tipo de pacientes? Que ellos estén a base de su tratamiento con su médico. Nosotros venimos a darles ese plus de la rehabilitación física. Es súper importante el quitarles el dolor, las molestias que el paciente pueda tener una mejor actividad, que la enfermedad no siga avanzando. Por ejemplo, en estos pacientes algo que viene a detener la enfermedad es el uso de célula madre, que es excelente en ellos que va a venir a darles una calidad de vida y a renovar tejido que se encuentre dañado. Okay. Más lo que es la rehabilitación física a través de la fototerapia, que efectivamente es una lámpara de luz polarizada que actúa a nivel de unas células que se llaman células asesinas, que me van a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor. Ok, ¿a dónde tienen que llamar?
9: Bueno, que los parquen 41 65 50 50. Le repito, el teléfono cuarenta y uno, seis, cinco, cincuenta, cincuenta, las primeras 50 personas que nos marquen, les vamos a obsequiar sin costo, la consulta médica, la primer sesión de fototerapia sin costo, el examen de la vista, revisión dental, examen dactilar de glucosa, todo esto para dos personas, para que pueda llevar a quien quiera, señora, puede ir con la hermana, la tía, la prima, la abuelita, márquenos, aparte su lugar, si suena ocupado el teléfono, sigue intentando, es primeras 50 personas que nos marquen, cuarenta uno, seis cinco 50, 50, dígale adiós al dolor articular, las rodillas, muchísima gente sufre de rodillas, incluso al abrir la puerta, uh -huh. le duele, cerrar oh. la puerta del carro, duele. duele, girar la chapa, muchas acciones que hacemos hoy tú y yo todos los días, no lo notamos, pero una persona que vive con artritis, es caminar, sentarse, levantarse, subir escaleras, Toda la vida cotidiana se convierte en dolor. Entonces, no lo permita, marquen este momento. 41-65-50-50.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. ¿Quieres decir algo más? No, muchas gracias, Pamela. Hasta luego. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues sí, llamen y, y aprovechen esta excelente promoción. Hay un, una vez más el
9: teléfono. Ok, que nos marquen. 50 personas que nos marquen. 41-65-50-50. Ahí está el teléfono de la salud. Quien no llamó, ya no quiso.
0: Muchas gracias. Cambiando de tema, le agradezco enormemente al señor Germán Pérez que nos acompaña vía telefónica para compartirnos su historia. Eh, Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenas tardes, Germán,
0: ¿cómo comenzó esta historia?
11: Eh, el día 12 de noviembre eh, fue domingo por la tarde. Le estuve llamando a mi hijo y nunca me contestó. Resulta que el día lunes, eh, que no me contesta, yo insisto, insisto y hablo con una de sus amigas y me dicen que mi hijo está desaparecido. En ese momento yo me voy a Toluca, porque el radicaba en Toluca, me voy a Toluca, y eh, levanto la denuncia en Odisea en personas desaparecidas. Uh -huh. Posteriormente, eh, en su camioneta la encuentro, la encontramos en El Oro, el día 14 de, de, de noviembre. El día veintitrés me hablan para informarme que aparece el cuerpo de mi hijo en el estado de Querétaro, ya en un estado de descomposición. Uh -huh. Cuando me entregan el cuerpo, que me lo entregan hasta el día 30 de, de noviembre, uh -huh. en San Juan del Río, Querétaro, ahí me dicen que el de Odisea me dice, pues es... Nosotros somos de investigación para personas desaparecidas Entonces aquí acaba nuestro trabajo Apareció no como queríamos, pero apareció y digo, sí? Entonces se abre una nueva carpeta de investigación por homicidio Ahí ya tenían la carpeta de investigación por homicidio Y me dicen que me entregan el cuerpo Pero que ya Querétaro se hace cargo de toda la investigación uh -huh. Entonces eh, los de Odisea de Toluca Mandan la carpeta para, para, este, para Querétaro yo voy y me dan una hoja de acuse donde recibieron la carpeta de de, de ahí de Toluca. Uh -huh. Posteriormente yo hablo para preguntar qué, qué estaba pasando con el caso de mi hijo y me comentan que Querétaro se declara incompetente y regresa a las carpetas, tanto de investigación de homicidio como la de desaparición, la regresa para Toluca, La regresan en, un, eh, en las fechas del 11 y 12 de enero. El caso es de que desde esa fecha no aparecen las carpetas, nadie sabe de ellas. Entonces yo me muevo a, a Toluca con la fiscal Sol y me dice que ella no sabe, que ella no ha recibido nada. Posteriormente me voy a la Secretaría de, bueno, a la Fiscalía General de Toluca. Uh -huh. y, y subo, me dicen, es que es en el cuarto piso, quinto piso, no recuerdo. Subí y ahí me tendió una señorita y me dice, pásele. Eh, cuando llego les pongo mi caso y me dijo, a ver permítame tantito y hace una llamada al parecer quiero pensar que habló con el fiscal entonces me dijo ahorita lo van a atender, baja un policía y me sube y, y me atiende una señorita y la señorita me dice yo soy la representante de, del fiscal general de Toluca yo le voy a apoyar en todo le digo, que pasa señorita es que yo quiero poner una denuncia porque nadie me, me está ayudando me dice, no, yo le voy a ayudar, yo le voy a este, echar la mano en todo lo que se pueda. Le comento el caso, le doy los números de folio de las carpetas, y me dice, es que todas las carpetas que mandan de toda la República, yo las recibo. Digo, ah, entonces, pues usted las tiene. Me dijo, a ver, déjeme checarle, llama a dos asistentes, a dos secretarias, empiezan a buscar y, y no las tienen ahí. me dice, no, es que no las tenemos. Me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas de las ocasiones se equivocan, y en vez de mandarlas a a, a Toluca, las mandan al DF o, o a la Ciudad de México, ¿no? Le digo, bueno, entonces, me dice, deme dos días, en dos días yo se las localizo. Le dije, ok, ya me, me regresé, le hablo a los dos días, pasan ocho días, pasan quince, pasan veinte, pasa un mes, y le hablo y le hablo y no me tiene respuesta, que no me tiene respuesta, que no las ha podido rastrear y que... Para esto, desde el día que que mi hijo falleció, pues mi papá se puso muy malo, muy malo. ...y desafortunadamente falleció mi papá... hace sí, ...ahorita tiene este domingo... ...que cumplió dos meses que falleció mi papá... ...entonces en ese inter... ...pues ya no le puse tanto... ...ya no le dediqué tanto tiempo al caso de mi hijo... Uh -huh. ...pero vuelvo a retomarlo... Y, ...y hace como 20 días... ...vuelvo a hablar con con la señorita... ...ya muy molesta, me dice... ...no, es que si yo tuviera algo de noticias... ...pues ya le hubiera hablado... Uh -huh. y dice ok, entonces me voy a, al oro... ...y quiero hablar con el MP... ...que se llama Ana Leticia y ya no está ahí, Ana Leticia ya no está ahí, ahí fue donde se encontró la camioneta, la camioneta se la llevaron para allá, para hacerle las investigaciones, se le hizo la, pluma, la prueba de luminol, y, y este y ya tienen toda la evidencia, toda la evidencia la tienen desde diciembre, entonces la, la camioneta la tienen en Gruas Plata, me voy a Gruas Plata y le digo, oiga, vengo a ver, ¿qué, ¿qué necesito para que me entreguen la camioneta? me dice, pues es bien fácil, la liberación que te la dé el MP, ¿dónde se encontró la camioneta? Le digo, pero es que ellos me dicen que no. Me dicen, ya tienen que hacerle más pruebas. Le digo, que yo sepa, ¿no? Me dice no, ya no tienen nada que hacerle. Ya no tienen que hacerle pruebas porque cuando la traen aquí es porque ya le hicieron todas las pruebas. Y esta camioneta está aquí desde enero. Dice, entonces, no sé por qué no te la dan. Lo único que está pasando es que está generando, está generando, y te van a cobrar muchísimo para que puedas recuperar tu camioneta. Además. ¿no? Sí. Entonces, me regreso al oro y hablo con el licenciado Porque ya no está la licenciada en la licencia Le digo ya, licenciado, fíjese que Tengo este problema, le pongo el problema Saca la carpeta, la checa Y me dice, es que nosotros no damos liberaciones Le digo, pero es que ustedes la pusieron a disposición Me dice, sí, efectivamente Dice, mira, déjame hablar con mi jefe Para ver qué me dice Porque si esto, esto pues no sé Por qué no te la han dado Dice, pero déjame hablar con mi jefe, me pide dos días Le, le, le hablo a los dos días y me dice el licenciado Miguel Ángel, ¿sabes qué? Es que mi jefe ha estado ocupado, ¿ok? Dame una semana, le digo, okay le doy una semana, vuelvo a marcar y me dice, es que mi jefe tiene la carpeta y pues la está checando, le digo, oye, pues ya van dos días, y luego una semana, le digo, ya van como doce días, le digo, de verdad no sé qué es lo que está pasando, yo no entiendo, le digo, si están perdidas las carpetas, se supone que que deben de tener una unas copias, ¿no?, de las carpetas. Aparte de eso, le digo, pues tú encontraste la carpeta y me dijiste que ya todas las pruebas están, están hechas, ya no hay nada que hacerle a la camioneta. Le digo, a mí desde an de antemano me dijeron que no la podía vender por si se llegaba a necesitar otra vez la camioneta, tenerla dispuesta. Le digo, entonces ahora yo no entiendo qué es lo que está pasando. Le vuelvo a hablar el día de ayer en la mañana y me dice, no, señor Germán, es que pues si ya tuviera una noticia, yo ya le hubiera hablado igual que la otra señorita. Entonces digo, o, o, o es respuestas que ya tienen como un machote para darlas, <risa> o no sé, eh, la verdad es que pues yo estoy muy desconcertado en todo esto, de que no aparezcan las carpetas, de que no no me den solución de la camioneta, que me digan, ¿sabes qué? Pues véngase para acá, aquí tengo la copia de... de y, y, y tan fácil, ¿no? Yo lo veo así tan fácil, ya tenemos las pruebas, pues llévese la camioneta, nada más no la venga porque si se llega a ocupar, pues hay que hay que solicitar. Claro. Pero entonces ya ya hablé a varios lados, ya hablé a, a este incluso allá a Odisea otra vez, me atendió otra persona, me dice no es que no sé por qué no te la dan, hablé con la fiscal solo otra vez, me dijo señor Germán yo ya hablé con el licenciado de allá del oro, ya tenían que haberle dado su camioneta, pero pues no me la dan, entonces realmente no sé, eh, estoy muy desesperado, por eso estoy pidiendo ayuda en diferentes medios para, para que esto se 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 solucione. Sí, sí. Ahora, Ajá. Germán,
0: y sobre Mira. y sobre lo que sucedió con su hijo. Su hijo era médico. Uh -huh. Supongo usted habrá platicado con sus amistades, con las personas que convivían en Toluca. ¿Qué intuye que haya pasado?
11: No, pues dentro de lo que son las investigaciones pues hay muchas muchas versiones, ¿verdad? pero no, en, en sí no sabemos nada. El, nosotros se lo estamos dejando a las autoridades que ellos hagan su, su trabajo, pero pues realmente no han hecho nada. Eh, por, por medio de nosotros hemos andado checando y a ver qué, pero igual no hemos llegado a ninguna conclusión, puras confusiones, confusiones, porque si una persona comenta una cosa, otra persona comenta otra cosa, pues ya, ya se empieza a, a, este, a distorsionar todo, entonces no no hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Y
0: cuenta ya con sí. el apoyo de algún abogado?
11: Eh, sí, este, nos está apoyando Derechos Humanos. Uh -huh. Entonces, este, por medio de Derechos Humanos nos han echado mucho la mano para recuperar eh, algunas formaciones y todo eso, pero incluso ellos ahorita este, metieron un amparo para ver qué pasa con lo de las este, lo de las carpetas
0: que están desaparecidas, en realidad. Sí. Uf, increíble. Pues estaremos al tanto de su caso. Muchísimas gracias.
11: No, al contrario, muchísimas gracias por atender mi llamada.
0: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes.
11: Gracias. El gracias. señor
0: eh, Germán Pérez, padre del doctor Samuel Alari Pérez, Qué historia, ¿no? Como escriben aquí, increíble. Eh, la familia, además de tener que lidiar con el dolor y la pérdida de su hijo, además la incompetencia de las autoridades, como nos escribe Viridiana en, en WhatsApp. Vamos a una pausa, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerveira. continuamos.
0: Más que nunca hoy, martes Chairo sin duda y por supuesto teníamos que escuchar la opinión de Ramón Morales después de este proceso electoral. Ramón Morales, muy buenas tardes, qué gusto escucharte.
1: ¿Cómo estás, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un afectuoso saludo a todo tu auditorio aquí en A Todo Terreno. Y bueno, pues ante todos los pronósticos y contra todas las especulaciones acerca de la falsedad de las encuestas, de que la gente no iba a participar por la distracción del Mundial de Fútbol, etcétera, pues and, ganó Andrés Manuel López Obrador y ganó por un porcentaje que, bueno, independientemente de los de los ajustes que haga el conteo oficial del Instituto Nacional Electoral, pues oscilará entre los 50%, ¿no? El, el escenario, pues, no es nada ajeno para la mesa política de a todo terreno aquí en el, en el martes Super Superchairo porque, pues, existen varias teorías que respaldaban el hecho de que Andrés Manuel López Obrador podía ganar la elección inclusive independientemente del efecto de las, de las campañas. Pero bueno, vamos a avanzar un poco acerca de cuáles son las implicaciones nacionales e internacionales que tiene el triunfo de Andrés Manuel López Obrador porque, bueno, vamos a utilizar el porcentaje de 50%, ¿no? Asumimos que Andrés Manuel López Obrador gana con el 50% de la población... ...cosa que es un récord desde que López Portillo ganó contra sí mismo... ...tenemos una elección en la que existen muchos competidores, existen coaliciones, diferentes actores políticos... ...y la elección más grande en la historia de México fue, tal vez, la victoria más apabullante en la historia de México... ...es un, un efecto muy importante... Y Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con 53% de los votos hasta ahora computados y esto le da muchísima legitimidad al interior y sobre todo credibilidad hacia el exterior. Y es muy importante desglosar estos puntos. La legitimidad al interior es un fenómeno que nosotros nos... Eh, es relativamente... Eh, sui generis diferente Porque habíamos tenido elecciones En las que Carlos Arias de Gortari eh, Ernesto Cedillo Incluso Vicente Fox eh, Por supuesto que Felipe Calderón Tuvieron que pasar por diferentes impugnaciones Que de alguna manera restaron su credibilidad además de que teniendo porcentajes que oscilaban entre los 30% de los votos, obviamente un, un presidente que tiene que convencer al otro 70% de que tiene la, la, la legitimidad es un proceso muchísimo más largo. Y bueno, el, el punto es que teniendo una mayor credibilidad, el proceso de pacificación del país se puede acelerar muchísimo más. Así como la capacidad de ejercer una verdadera gobernabilidad al no haber un divorcio, como él mismo lo dijo en su discurso de apertura, o de su discurso inaugural, un divorcio entre la ciudadanía, porque él se va a dedicar a lo que sabe hacer, que es recorrer el país y hablar con la gente, ¿no? O sea, Andrés Manuel va a hacer lo que Andrés Manuel sabe hacer. En segundo lugar, la credibilidad hacia el exterior. Ante el escenario de las reiteradas amenazas de Donald Trump, eh... El, un presidente con 53% de, de, de votos tiene la oportunidad de tener una mayor capacidad de negociación en los, en los tratados internacionales, sobre todo en la ratificación y el proceso de negociación del Telcán, que es tan importante para el desarrollo económico de nuestro país, y a su vez teniendo al Congreso mayoritario en ambas cámaras, él va a tener la oportunidad de ratificar con mayor facilidad y con más poder las negociaciones que se hagan en la mesa con los eh, diplomáticos oficiales de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Por lo cual esto puede darle muchísima más fuerza de negociación a un presidente muy empoderado, con una mayoría en el Congreso y con una mayor capacidad de respuesta. Por supuesto, que eh, existe la lógica crítica y muy cierta de que la concentración de poder puede eh, generar eh, perversiones en cualquier régimen democrático. Esto puede suceder. Para un país como México esto no es nada nuevo. O sea, la, la, la gran condensación de poder en una sola persona o en un solo partido es un fenómeno que ha sido recurrente. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador quiere pasar a la historia como él mismo lo dice. Como un buen presidente, pues tendrá que cumplir con la con la obligación de utilizar el poder para lo que la gente le pide. Andrés Manuel López Obrador no tiene excusas. Las expectativas que generó tienen que ser cumplidas y rápido. Y esto es una, una cosa muy importante que yo quiero decirte a ti, Pamela, y a todo nuestro auditorio. Ninguna democracia prospera con lambiscones. Esto es un compromiso personal que yo hago... Yo pues sí me he considerado Chairo toda mi vida, izquierdoso, progresista, pero eso no significa que estoy casado con Andrés Manuel ni con su política. En este momento eh, reitero que mi obligación es ser un analista crítico y lo más importante que debo decir en este momento es que tiene la mesa puesta. No hay pretextos. Tiene la mayoría de las gobernaturas en disputa, tiene la inmensa mayoría de los distritos, eh, senadurías, diputaciones. Andrés Manuel López Obrador no tiene pretexto para hacer las reformas constitucionales que prometió, para darle estabilidad económica que prometió. Pero también este es un momento histórico importante porque México mismo como nación adquiere una gran credibilidad no solamente por el hecho de la amplia participación ciudadana, sino también por la solidez institucional. Creo y quisiera dar un reconocimiento sincero a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya por haber sido tan puntuales y tan prontos en sus en discursos de, de, de reconocimiento, porque eso es un mensaje internacional muy importante con el que México le muestra al mundo que tiene una credibilidad que incluso Estados Unidos no tiene con, con, la, con la sombra de la intervención rusa sobre la victoria de Donald Trump. Eh, México tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que es una nación muchísimo más civilizada de instituciones fuertes podemos observar que el número de impugnaciones es infinitamente menor a, la, a elecciones anteriores y sobre todo es un momento para reconocer la actitud de Enrique Peña Nieto la actitud de reconocer pronto el, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y hasta este momento, hasta donde podemos ver el no haber intervenido en el proceso electoral como otros presidentes lo hicieron en otras ocasiones esto también debe de llevarnos a un ejemplo que debemos de seguir, si los candidatos si Meade, si Anaya, Conocieron rápidamente el, el triunfo de Andrés Manuel. Creo que es importante para los ciudadanos, para nosotros los votantes, seguir ese ejemplo. Y sobre todo tratar de mostrarle a la sociedad que nos ve internacional a través de las redes sociales que México puede seguir siendo una nación informada participativa y esto naturalmente puede conducirnos a una mayor capacidad de llamar inversión extranjera directa por eh, capitales extranjeros que confíen en que México está cambiando ¿no? y creo que esta transmisión pacífica de poder que es un sueño largamente anhelado por la revolución mexicana que por fin podemos ver eh, dando frutos le da a México la capacidad de tener no solamente credibilidad al exterior sino sobre todo paz al interior entonces, en ese sentido, hay un, hay un análisis muy positivo de lo que podemos nosotros recuperar de esta elección y este es el primer punto que quisiera compartir.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Ramón Morales, te, te seguimos escuchando sobre lo que te dejó este proceso electoral.
1: Este segundo bloque lo quisiera dedicar a las moralejas o a las lecciones que pudimos aprender de este proceso electoral, y creo que son bastantes. En primer lugar, lo que quisiera señalar es que existe la hipótesis de las consecuencias mínimas o de los efectos mínimos, que dice que las campañas tienen un efecto muy pequeño en la persuasión de los votantes, porque la gran mayoría de los votantes ya tienen hecha una idea a partir del de desarrollo de la economía nacional y de la popularidad del presidente en turno. Esto significa que todos estos meses que vimos de campaña tuvieron un pequeño impacto, pero que realmente Andrés Manuel iba a ganar de todos modos, porque la popularidad de Enrique Peña Nieto era muy baja, los partidos que firmaron el Pacto por México sufrieron de dicha popularidad, y ahorita lo vamos a hablar con el frente, y además es muy difícil que un candidato del mismo partido al que pertenece el presidente, pueda remontar con bajos índices de popularidad. Si nosotros vemos la popularidad de Enrique Peña Nieto, que oscila entre los 17 y 19 es más o menos la misma de los votos obtenidos por José Antonio Miz, irónicamente, con un gabinete que emula en buena medida el cuarto de guerra de la campaña de Mid, son las mismas personas. El punto es que... La primera lección es que las campañas tienen un efecto pequeño, un efecto marginal en las preferencias de voto. La elección se gana desde la presidencia. La elección se gana con el trabajo del presidente. Y es muy importante que los próximos mandatarios, los próximos presidentes y los próximos gobernadores pongan atención a su propia capacidad de responder a sus compromisos, su propia capacidad de acercarse a la ciudadanía, no divorciarse. Y esto es el principal punto que quisiera señalar. El segundo... Eh, tuve, la tuve la oportunidad en este proceso electoral de ser consultor para siete campañas, de las cuales, afortunadamente, tuve la oportunidad de ganar cuatro y perdimos tres. Creo que el efecto de Andrés Manuel López Obrador fue un tsunami un tsunami reconocido por toda la prensa internacional y si bien eh, me da gusto que así haya sido por la importante mayoría de personas que votaron pues había muchos de los candidatos que tenían la oportunidad de competir y que pues simplemente por, la, por, por el monstruo de la, de la imagen de Andrés Manuel López Obrador no fueron considerados, pero me gustaría señalar una segunda moraleja que es muy importante las campañas se ganan con la suela de los zapatos, las campañas se ganan caminando con la gente, tocándola, escuchándola, dándole la mano. Las campañas no se ganan con spots. Las elecciones, más bien dicho, no se ganan con discursos, no se ganan con pósters, no se ganan con propaganda. Se ganan caminando entre la gente. El ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, después de 18 años de recorrer el país en campaña, un resultado tan grande, es respuesta a que la gente quiere verte, escucharte y sentirte. Entonces yo creo que a todos los futuros candidatos que tendremos en 2021, quisiera darles el mensaje, salgan a la calle desde ya. Y sobre todo a los que sí ganaron la elección, salgan a agradecer por el voto. Es muy importante ese proceso porque la gente lo sabe. Y también yo creo que es muy importante... Ramón, vamos a tener que, que, col que cortarte este es un amor, tantito Alejandro.
0: porque hay un mensaje de Andrés Manuel López Obrador en este momento. Vamos a escucharlo.
3: Con el presidente de Peña fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición, que tienen que ver con la, la transición el lograr que eh, la transición entre un gobierno que está en funciones y que va a concluir y eh, un nuevo gobierno que empieza a conformarse que de acuerdo a el marco legal vamos primero a ser presidentes presidente electo en mi caso y el día primero de diciembre será el acto de toma de posición en todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas sobre todo en lograr que la transición se dé de manera ordenada pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso, con el dólar, temas que, repito, corresponden al Banco de México. Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición. Fue muy bueno el encuentro, amistoso, repito, le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral como lo dije la noche del domingo me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica una verdadera democracia yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias. No dejaron de haber problemas, eh, intervención de autoridades en algunos estados, pero los órganos electorales se van a hacer cargo de que se limpien estos procesos y que se haga valer la ley y se respete el voto de los ciudadanos. En lo general, insisto, fue muy destacada la actitud respetuosa del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral hablamos de varios temas hablamos de todos esos temas el tratado de libre comercio aeropuerto reforma energética hablamos de presupuesto hablamos de seguridad y llegamos a la conclusión a propuesta del presidente Peña de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me eh, nombre presidente electo en tanto no eh, exista este reconocimiento legal no podríamos establecer una relación institucional como se desea vamos a ser respetuosos de las formas porque la forma es fondo no hay que precipitarnos todo a su tiempo desde luego hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta con mucha unidad sobre todo en el tema de el Tratado de Libre Comercio.
0: Ahí está Andrés Manuel López Obrador... ...después de esta reunión con el presidente Enrique Peña Nieto... ...y Jatsiri Magallanes, antes de irnos con la información... ...te escuchamos, Jatsiri, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues bueno, como ya lo estábamos escuchando... ...está ofreciendo a Andrés Manuel López Obrador este
8: mensaje... Ante los medios de comunicación, como podría escucharse de fondo y hay algunos compañeros reporteros que están haciendo algunos cuestionamientos en torno a esta reunión que tuvo con el presidente de la República,
11: Enrique Peña Nieto, el este presidente hacía su postura a través de un comunicado, no salió a, a dar este mensaje junto con López Obrador, sin embargo pues bueno, más eh, más adelante ya se verá la postura del gobierno federal, está calificando López Obrador como una muy buena reunión, que hubo mucha cordialidad, y todavía aquí se le están haciendo algunos cuestionamientos en torno a que si él va a solicitar algún tipo de seguridad por parte del Estado Mayor, continúen, como ya lo escuchamos, sus cuestionamientos, y si me permites, vamos a escuchar un poco de lo que dice, vamos a, a también a concluir este mensaje, voy a concluir este mensaje en unos momentos más, esperemos que pueda responder también algunos otros cuestionamientos, también.
3: Voy a analizarlo Fue un buen gesto de su parte Además Él actúa En el interés de que Se proteja A quien va a ser El jefe del Estado mexicano Yo he sostenido Que me cuida la gente Que me cuida el pueblo Que el que lucha por la justicia No tiene nada que temer y quedé en resolver sobre este tema no lo tengo todavía resuelto no lo tengo definido de modo que vamos a seguir así me va a cuidar la gente y ustedes este, me van a estar este, eh, procurando porque yo quiero mantener la comunicación con ustedes y van a actuar de manera ordenada, como lo han hecho, sin apachurrar.
0: Hatsiri, vamos a estar al tanto, me despido yo, pero te quedarás en Mesa para Todos para continuar con la información. Muchas gracias. Gracias, Pamela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta respuesta sobre la seguridad, sin duda interesante, dará de qué hablar. Nos vamos, se queda en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdera, mañana a las 12 del día. Los espero a todo terreno.